0: Convido a amada igreja a que abram as suas vidas na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Nós procederemos à leitura a partir dos últimos versos desse capítulo 5 e vamos adentrar ao capítulo 6, os versos 1 um a 3 do capítulo 6. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. A história nossa é marcada por registros de muitos desastres, desastres em proporções extremamente gigantescas. Mas eu diria que o maior desastre cósmico foi a queda de nossos primeiros pais. Aliás, é a partir desse maior desastre é que os outros sucederam a eles. Até mesmo porque Deus disse que o dia em que os nossos pais comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus já tinha deixado claro que eles morreriam. Então, os demais desastres que hoje nós temos experimentado, de proporções gigantescas, começa nesse primeiro, na queda dos nossos pais. Um desastre tão catastrófico que a queda dos nossos pais afetou toda a criação, e jogou a raça humana num abismo profundo. O pecado divide, o pecado desintegra e separa-nos. Sim, o pecado provocou um abismo espiritual, pois a própria palavra de Deus revela que ele separou o homem de Deus. O pecado provocou um abismo social, porque separou também o homem do seu próximo. O pecado também provoca um abismo psicológico, pois separa o homem de si mesmo. O pecado também provocou um abismo ecológico, pois separa o homem da natureza, fazendo dele um depredador por um lado ou um adorador da natureza por outro lado. Então, estamos vivendo um período reflexo de um maior desastre. Essa separação. Esta quebra de relacionamentos. Temos dificuldade de nos relacionar com Deus, porque o pecado quebrou a relação. Temos dificuldade de relacionar uns com os outros. Temos dificuldade de amar. Esposos têm dificuldade de amar as suas esposas, porque, do contrário, a palavra de Deus não colocaria... colocaria o amor como um mandamento. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres têm dificuldade de submeter ao seu esposo, porque a Bíblia ordena a esposa ser de submissa aos vossos maridos. Filhos têm dificuldade de obedecer, porque a Bíblia ordena. Filhos, obedeçais vossos pais. Pais têm dificuldade de cuidar dos filhos, porque é ordenado a eles também. Para não provocarem os filhos à ira Enfim enfim, Este é o maior desastre O mundo está profundamente marcado Pelas tensões do pecado O homem é um ser em guerra O homem é um ser em guerra com Deus Em guerra consigo mesmo E em guerra com o próximo E em guerra com a natureza Então observem que nós, nosso pecado Afetou todas as relações Nesse mundo cheio de ódio Ferido pelo pecado, distantes de Deus, a reconciliação é uma necessidade imperiosa, importantíssima. E é exatamente esse o nosso propósito essa noite, de falar sobre a reconciliação com Deus, porque é exatamente assim que inicia o nosso texto. Ora, tudo provém de Deus, verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo a reconciliação com Deus. Vamos, no tempo que o Espírito do Senhor nos permitir, meditar sobre esse tema de tamanha relevância para cada um de nós. Vamos orar. Senhor, nesta hora, a Tua Palavra está aberta diante dos nossos olhos. Pedimos que o Teu Espírito agora venha trabalhar os nossos corações. Desde aquele que falará em Teu nome, aqueles que ouvirão a Tua fala. Para que os nossos corações sejam receptivos, prontos para ouvir e muito mais prontos para obedecer. Amém. E, para tanto, Senhor, precisamos de que Teu Espírito fale ao nosso coração. Amém. E é assim que nós confiamos em que tu mesmo, através da Tua palavra, esse momento tão importante, quando a Tua igreja estará em silêncio ouvindo a Tua voz, que ela vem ao alcance das nossas necessidades transformando as nossas vidas convertendo corações ao Senhor amém. é a oração que fazemos em Jesus amém. amém a palavra que Paulo usa no início desta do texto que lê aos irmãos reconciliou ela tem um rico significado e uma gama significativa de ideias mas eu quero me concentrar naquilo que é o propósito e o foco e o modo como ela é entendida no texto em que Paulo coloca no grego clássico, essa palavra é, de forma característica, uma palavra que expressa a ideia de unir duas partes que até então estavam em conflitos. No grego clássico, como os mãos sabem, o grego da Bíblia é o chamado grego koiné, diferentemente do clássico. Mas mesmo numa, numa visão do grego atual, a ideia é aquela que a Bíblia já expressa, ou seja de que duas partes devem se unir... tendo em vista o conflito que impediu esta relação. E essa é a primeira ideia que vem. Mas essa palavra ela é usada no Novo Testamento... de uma forma muito especial... para descrever o restabelecimento das relações... entre o homem e Deus. E é aqui que começa a nossa passagem. É nesse contexto que Paulo está dizendo... de uma relação de apaziguar... partes que até então... Estavam distantes, separadas, feridas, machucadas, divididas. E é assim que Paulo inicia dizendo, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. E essa palavra tudo está ligada ao que ele diz anteriormente. Se os irmãos pudessem perceber, ou pelo menos coer os olhos aí, vocês perceberão que Paulo está falando de que nós somos nova criatura que a vida velha já se passou, então Paulo está falando de um novo ser que se refaz, segundo o pleno conhecimento de Jesus Cristo, e ele diz, ora, tudo provém de Deus. É como se ele dissesse não somente o que eu disse nos versos anteriores, mas também o um novo tema que eu abro agora, que é reconciliação. Então este ora aí, a ideia é que ele está ligado ao período anterior, então Paulo nessa parte da sua carta aos Coríntios agora vai falar que dentre muitas outras coisas, e o fato de que tudo provém de Deus, ele diz, inclusive o tema que agora vou desenvolver, que é a própria reconciliação, ela vem de Deus. E é nesse sentido que Paulo descreve... Havia uma necessidade de restabelecer a relação do homem com Deus. E Paulo diz então que Deus fez isso por meio de Jesus Cristo, no texto que temos diante dos nossos olhos. Mas antes de considerarmos, vamos pensar, por que que Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E a primeira meditação, ou primeira ênfase que eu quero dar é sobre... Por que é necessário a reconciliação? Por que, que Deus tomou essa providência de reconciliar-nos com Ele mesmo? E aqui eu quero destacar em primeiro lugar a necessidade deste assunto, a necessidade da reconciliação. Como dissemos até aqui na introdução, que toda a raça humana foi afetada, as nossas relações são truncadas, temos dificuldade em tudo. Então nós somos uma raça caracterizada por quebra não só de paradigma, de valores, mas quebra de relacionamento. Então Paulo diz, mas Deus, ele reconcilia-nos consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. E por que é dito isso? Porque quando nós olhamos a Bíblia, você vai ver que o pecado afasta-nos de Deus. Essa é uma realidade. E pelo pecado nos afastar de Deus, então temos uma necessidade de ser reconciliado. A Bíblia nos diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. É assim que Deus afirma em Isaías, capítulo 59, verso 2. O apóstolo Paulo, no texto de Romanos, também afirma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, na linguagem do profeta Isaías... Ele diz lá que as nossas transgressões fazem separação, há uma ruptura entre nós e Deus. Paulo diz que os nossos pecados também nos fazem separados de Deus, porque ele diz, estão destituídos, separados, alheios à glória de Deus. Mas não para por aí, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo faz essa afirmação aqui na mesma carta, no capítulo 5, verso 10. Ou seja, nesse dia em que Paulo diz em 5, 10 que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Paulo diz mais lá ainda, que nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas omissões, pelos nossos pensamentos. E a pergunta é, como poderemos comparecer diante de um Deus para ser julgado, se nós estamos separados dEle? Então veja a necessidade desta verdade. Desta reconciliação Então a reconciliação à luz de toda a escritura Ela é uma necessidade premente Ela é uma necessidade vital Porque existe uma barreira Alienadora entre nós e Deus E é por isso então Que o apóstolo Paulo diz que Deus Em Jesus Cristo nos reconcilia Por causa dessa necessidade Há uma alienação Não só entre nós e Deus Mas também há uma alienação Entre nós e nós mesmos entre nós e o nosso próximo, as nossas transgressões afastam-nos de Deus, então a reconciliação é exatamente a remoção dessa barreira, é o quebrar dessa barreira, é o romper com isso. Por outro lado, as Escrituras não só nos ensinam que o pecado nos afasta de Deus, e essa é uma razão para a doutrina da reconciliação, mas a Bíblia, além disso, afirma-nos afirma -nos também que o impulso do nosso coração, ele é sempre contra Deus. O pecado não só nos afasta de Deus, mas o nosso pecado afronta a Deus, porque o nosso pecado é uma inclinação natural da nossa carne. O apóstolo Paulo diz na sua carta que somos filhos da ira. Ele afirma ainda que nós estamos inclinados como inimizade contra Deus. A vida que vivemos à parte de Deus é marcada pela cegueira, pela rebelião. Sem Cristo o homem está cego, diz as escrituras. O homem está perdido, cativo, morto em seus delitos e pecados, vamos dizer de Paulo em Filipenses, em Efésios capítulo 2. O homem está no reino das trevas, diz o apóstolo Paulo, na potestade de Satanás. Ele está lá na casa do valente, ele está, como diz as escrituras, segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, andando segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios capítulo 2, versos 1 e 3, o homem, segundo as escrituras sagradas, ele é como um filho pródigo, porque o homem rompeu a relação com o seu pai, e saiu da sua casa paterna e foi para um país distante. Então você entende a necessidade dessa doutrina? A necessidade de sermos reconciliados? E é exatamente esse tema extraordinário que Paulo dedica nessa parte da sua carta. Somos então reconciliados com Deus ou seremos eternamente separados dEle? Ou nós nos voltamos para Ele ou não há esperança para nossa alma? E essa mensagem eu quero que você medita nela, enquanto você vai ouvindo sobre a implicação disso para a sua vida. Se você já foi reconciliado com Deus, você verá que no texto diz então, somos agora embaixadores de Deus. Mas se você ainda não experimentou a graça da reconciliação em Cristo, eu apelo em nome de Jesus que você observe, avalie a sua vida à luz dessa promessa ou desse ganho maravilhoso por meio de Jesus Cristo, que é a reconciliação. Então, se por um lado vemos que a, necess... a reconciliação é uma necessidade, em segundo lugar, Paulo afirma no verso de número 18, ele diz, ora, tudo provém de Deus. Ele, Deus, nos reconciliou consigo mesmo. Em segundo lugar, a reconciliação tem como autor Deus. Esse é o ponto. Deus é quem faz a restauração. Deus é quem restabelece-nos a nossa posição com ele novamente e é por isso que o apóstolo Paulo diz que, ora, tudo provém de Deus e continuando a dizer, ele que nos reconciliou é curioso esse assunto por quê? o homem é o ofensor e Deus é o ofendido mas a reconciliação deveria ter partido de nós a parte ofensora mas há algo maravilhoso no texto querido, olha, observe ela partiu de Deus ela partiu da parte ofendida. Foi Deus quem buscou a reconciliação. Mas somos nós que precisamos da reconciliação. Mas diz que Deus fez isso. Ou seja, Ele, a parte ofendida, que tomou a iniciativa de reconciliar você e eu com Ele. Isso que a Bíblia diz, e foi lido logo no texto de abertura do culto, isto é o grande amor de Deus, porque não há maior amor do que este. Maior amor do que este de dar a vida por inimigos, diz o texto inicial, o evangelho então não é o homem buscando a Deus mas é Deus buscando ao homem então com isso aqui Paulo está dizendo e declarando que a iniciativa partiu de Deus porque o homem como rebelde, quanto mais contra Deus ele jamais procura Deus ou jamais procuraria então é, o evangelho é o Deus que procura o homem diferente de muitos evangeliques que se prega aí que você é bom, que você é caridoso, você tem que fazer boas obras, você tem que buscar é, penitenciar, se esqueça, a Bíblia diz que Deus que faz isso, ainda que ele seja a parte ofendida, mas é Deus que procura a reconciliação, foi o homem quem caiu, mas foi Deus quem buscou, mas Deus busca o homem, foi o homem que caiu, mas foi... Ele que se afastou, foi ele que rebelou, mas o texto nos afirma que Deus que busca-nos, é Deus quem corre para abraçar, no dizer de Jeremias, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Que grande amor! Deus declara, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Como somos tocados por extraordinário amor como este! Ele que vai atrás do seu ofensor. Ele que vai restaurar aquele que desviou. Ele que vai perdoar aquele que o ofendeu. Isso é o Evangelho da Graça. É o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia não fala de Deus tendo necessidade de reconciliar com o homem. Não há em nenhum momento que a Bíblia mostra que Deus tinha uma necessidade... Ele não poderia ser Deus Continuar sendo Deus se ele não reconciliasse Não há nenhum momento na Bíblia Que faça essa afirmação Ou dê qualquer ideia nesse sentido Mas a Bíblia deixa claro Que é o homem que precisa reconciliar-se com Deus Porque nós mudamos Deus nunca mudou O seu amor por nós é eterno E é incessante Nada havia diminuído o amor de Deus Nada havia tornado o amor de Deus em ódio o homem pecou, mas foi Deus quem continuou amando o homem da mesma maneira. Os puritanos já afirmavam que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Como também não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Seu amor é eterno e imutável. Eu e você somos mutáveis. Eu e você quebramos a relação mas Deus não muda no seu amor e a cruz é uma evidência clara de um amor que renuncia de um amor que vai em busca do perdido é por isso que o apóstolo João diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores louvado seja Deus porque ele não muda o seu amor para conosco nós o ofendemos nós o maltratamos mas o amor dele não varia Deus poderia ter nos tratado como tratou os anjos rebeldes. E os irmãos sabem muito bem. Judas descreve isso lá no verso 6 e 13. Que eles foram conservados para a prisão eterna. Um terço dos anjos foram guardados, foram conservados para a prisão eterna. Deus poderia ter, sido, ter feito isso em Adão e Eva. A mim e a você. Para permanecer no estado de perdição. Mas o texto sagrado diz que Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele. E esse é Jesus Cristo. Isso então nos remete a um outro ponto de Deus como autor. O fato é que Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. O amor de Deus antecede a vinda de Cristo ao mundo. O que queremos dizer com isso? Veja que no verso de número 18 ele diz por meio de Cristo, então Cristo é o meio pelo qual Deus faz isso, mas o amor de Deus antecede o envio do próprio filho, porque é exatamente isso que ele diz, que ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, observe mais uma vez Deus como a parte ofendida ele toma iniciativa nessa reconciliação e por isso então ele providencia o meio que aí está Jesus Cristo o meio para realizar essa reconciliação não foi outro senão Jesus Cristo não temos penitências, não temos boas obras aqui não há reencarnação para reconciliar o único meio que Deus tinha era Jesus Cristo e é exatamente isso que diz o texto sagrado. Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas veio para revelar o coração de um Deus amoroso. Essa é a verdade do Evangelho, impregnada na própria cruz do Calvário. Seria algo contra o pensamento de Paulo pensar que a ira de Deus se transformou em amor... E o seu juízo em misericórdia Porque Jesus Cristo veio Não, a juízo, a misericórdia O amor antecede o envio da vinda de Jesus Que é prova disso João 3,16 Porque Deus enviou Jesus Ele amou o mundo Não passa Porque o texto não diz Porque Deus enviou Jesus é que ele amou o mundo Mas o texto diz Porque Deus amou é que ele enviou e aqui eu quero que você então pense... O amor do Pai antecede a vinda do Filho. Que amor é esse? Deus nunca deixou de nos amar. Mesmo quando éramos ainda pecadores, diz as Escrituras. Que Ele nos amou, diz João, quando ainda éramos pecadores. Que amor maravilhoso é esse, queridos? Como esse amor nos consola. Mexe com o nosso coração. E é exatamente isso que Paulo diz. Por causa do amor é que Deus enviou. Foi o amor de Deus que gerou a cruz. Na verdade, não foi a cruz que gerou o amor de Deus. O amor gera a cruz. Por isso que a Bíblia diz, não há maior amor. A cruz é uma evidência clara do modo como Deus amou. Um amor que sangra. Um amor que busca o ofensor. Mas algo mais podemos ver de Deus como autor da reconciliação. Não foi o filho. O filho foi o que executou o amor do pai. Mas algo que podemos ainda pensar nesse tópico. O fato é que... Por amar-nos, ele teve que pagar o preço dessa reconciliação. Porque o texto sagrado diz que foi por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos amou e nos deu Jesus Cristo. Deus nos amou e Cristo se encarnou. Deus nos amou e Cristo ofereceu-se em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. Assim, irmãos, a cruz é o maior arauto, o maior proclamador do amor de Deus por nós. A cruz é, por assim dizer, a prova cabal de que Deus está de braços abertos a nos receber a partir da morte do seu filho. Está de braços abertos, como a parábola do filho pródigo, para receber o filho de volta ao lar. A nossa reconciliação com Deus custou-lhe um preço infinito, porque o texto sagrado diz que Deus fez isso enviando o seu próprio filho. O apóstolo Pedro Usa a seguinte expressão dizendo que ele não nos comprou com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o seu sangue, o sangue do seu filho bendito. 1 Pedro 1, verso 18. A verdade, irmãos, quando Deus criou o universo, ele apenas usou a palavra, haja luz. E tudo aconteceu. Quando Deus decidiu criar o homem, ele pôs a mão no barro. Mas quando Deus foi salvar o homem, ele entrou no barro, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa extraordinária. Haja, aconteça. Deus agora manipula a matéria, ele toca no barro e faz o homem do pó. Mas na cruz, ele encarna no próprio barro. Isso é a reconciliação de Deus conosco. Este é o grande amor de Deus para conosco. Sim, o autor da reconciliação é Deus. Mas o agente... E aqui caminho para o terceiro ponto dessa mensagem. Quem é o agente? O verso 18 e 19 diz assim... No final do verso 18 diz... Por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Temos a necessidade da reconciliação, mas quem buscou a reconciliação foi Deus. Era nós que necessitávamos, mas Ele vinha ao nosso encontro. E Deus faz isso porque Ele é o autor da reconciliação. Agora temos o agente. Como é que Deus fez isso? O texto diz aí a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Algumas coisas precisam ser consideradas aqui. Primeiramente, Paulo coloca que Cristo é aquela ponte que foi ligada, aquela ponte que houve separação por causa do pecado. Jesus é a ponte que nos une a Deus. A nossa reconciliação com Deus dá-se por meio de Cristo e não há parte de Cristo. Por isso que o apóstolo João, se alguém disse, se alguém vir pregar o outro evangelho que não seja esse, em Cristo não creiais, nem recebais em casa. É absurdo como Jesus Cristo está sendo excluído da pregação atual. É absurdo como vivemos uma época da bondade do homem, de fazer boas coisas, de pensar positivo, de ter energias. Isso é uma exclusão da cruz. E a Bíblia diz que a reconciliação tem um preço caro, que somente Jesus Cristo pode pagar. E é por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui que ele fez isso a saber que Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Jesus Cristo esse é o ponto central a ideia aqui é forte que não havia um outro meio pelo qual Deus pudesse reconciliar-nos com Ele se não cruz não há nada que possamos fazer para que nos tornemos aceitáveis aos olhos de Deus e é por isso que Paulo diz que foi Cristo que fez por nós Cristo por assim dizer pavimentou o caminho de volta para a casa paterna Cristo é o único caminho de volta para Deus, Cristo é a única entrada para o céu, ele é o único mediador entre Deus e o homem, Cristo é aquela escada mística vista ali por Jacó que liga o céu e a terra, é o zigarate de Deus, é a descida de Deus, a cruz de Cristo é uma prova clara da falência da raça humana, é uma prova clara de que nós não ligaríamos a Deus se ele não fizesse isso por meio da encarnação do seu bendito filho Jesus. Sim, Jesus Cristo nos reconcilia com Deus porque Ele é a ponte que nos liga. Mas Jesus Cristo liga através da morte. Essa ponte é a morte. Quando Deus foi reconciliar o homem consigo mesmo, precisou enviar o seu filho para morrer na cruz. Então, isso significa dizer que o preço que foi pago pelo executor, pelo agente da redenção, da reconciliação, nada mais, nada menos do que a própria vida. E é por isso então que Ele pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, para abrir um novo céu, um novo vivo caminho para o Pai. A cruz de Cristo é a ponte entre a terra e o céu Nenhuma pessoa pode chegar a Deus Se não for por meio dessa ponte É assim que você entende aquilo que Jesus Cristo diz Ninguém vem ao Pai se não por mim Não há outro meio de reconciliar o homem com Deus Se não através da cruz do Calvário Como eu amo esta cruz Que maravilhosa cruz é esta Cada vez que eu olho para a cruz vejo como Deus me amou Como Deus sangrou em meu lugar e por isso que a Bíblia diz que não há maior amor do que esse. Sim, irmãos, aqui Paulo está falando da doutrina da substituição. Ou seja, Cristo assumiu o nosso lugar como nosso representante, como fiador. Ele pagou a nossa vida, Ele morreu em nosso lugar. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Que maravilhosa graça é essa. Deus fez aquilo que nenhum de nós poderia fazer. E os nossos esforços, esforços somados com toda a raça humana, não seria capaz. Isso então me faz reportar para o quarto ponto desta meditação, no verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora encontramos aqui a base da reconciliação. No verso 19 Aqui está a glória mais excelsa que o evangelho proclama O justo justifica o injusto Sem deixar de ser justo Pela imputação da justiça do injusto Ao injusto Que coisa extraordinária Desculpe o trocadilho Mas essa é a realidade do texto Ou seja, repito O justo justifica o injusto Sem deixar de ser justo Pela imputação da justiça do justo ao injusto acho que um trocadilho maior do que esse é o livro de John Owen em inglês, a morte da morte na morte de Cristo é exatamente o que está acontecendo aqui a cruz de Cristo é o lugar onde Satanás sempre foi derrotado é por isso que ele tentou de todas as formas impedir de que Cristo subisse a cruz até mesmo fazendo para isso uma maneira de enganar Pedro sim ela era a carta escondida na manga de Deus a cruz e com a qual o diabo não contava. O grande acusador nunca mais poderá apresentar o um único fundamento pelo qual possa fazer o Deus justo se voltar contra nós, pois todos os nossos pecados foram separados de nós, para sempre, na cruz de Cristo. Lembra aquela figura veterotestamentária do bode emissário, um bode era sacrificado, enquanto o outro ele era levado para o deserto. É uma figura de como Deus afasta para longe de nós as nossas transgressões. O acusador dos irmãos, que é o diabo, não pode apresentar acusações contra nós, porque Deus, através do justo Jesus... Purificou o um injusto como eu e você. Paulo aborda a questão da imputação aqui. E Paulo faz isso de, da seguinte forma. Primeiramente, imputar algo a alguém significa pôr algo em sua conta. E é isso que ele fez. Olha o que diz o verso de número 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens. Essa palavrinha que ele vai usar. E Paulo, ao usar essa palavra, traz algumas ideias importantes. A imputação aqui é um termo da área financeira, que significa simplesmente colocar na conta de alguém. Quem mexe com finanças aí, você sabe muito bem o que é aquilo que alguém coloca na sua conta. Eu espero que não coloque boletos para ser deduzido, porque é imputar dívida a você. E o texto sagrado diz que Deus imputou, mas o que Deus imputou aqui foi na conta de Jesus. E veja como Paulo trabalha esse assunto. Quando Jesus morreu na cruz, todos os pecados foram imputados. Todos os débitos foram colocados para ele pagar. Porque o texto sagrado diz exatamente isso. Que Jesus Cristo levou aquilo porque foi imputado a ele. As nossas transgressões, as nossas culpas, as nossas dívidas, as nossas mazelas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo coloca aqui. E assim ele primeiramente coloca que, em primeiro lugar, os nossos pecados, diz o texto, não foi imposto a nós. Porque o texto diz que ele impôs a Cristo. Então, a primeira ideia que Paulo trabalha aqui é do modo como saiu da sua conta. Não foi na sua conta que Deus imputou. Como um Deus justo pode reconciliar o um homem pecador? Essa é uma pergunta importante em teologia. Como pode um Deus justo Reconciliar um pecador Ou, de outra forma, como podemos ter comunhão com Deus Se os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus Foi a palavra que coloquei no início dessa mensagem Como podemos ter comunhão com Deus se Ele é luz E nós, e o pecado é trevas Como podemos ser reconciliados com Deus se Ele é benigno E o nosso pecado é maligno como podemos encontrar abrigo nos braços de Deus, se o pecado provoca a sua santa ira? A resposta está, a doutrina da imputação. É isso que Paulo disse, não imputando aos homens, ou seja, aquilo que Deus deveria colocar na sua conta, um escrito de dívida que era contra nós, no dizer de Pedro, ele não colocou então a primeira coisa é que há uma ausência de imputação a você porque Paulo diz que Deus não fez isso não imputou aos homens as suas transgressões é a primeira grande verdade Deus não pode fazer vistas grossas ao, pe ao pecado a justiça violada de Deus precisa ser satisfeita a alma que pecar, diz as escrituras, morrerá Deus não dará por inocente o culpado Deus não pode ter prazer no pecado, ele é santo ele não pode reagir de forma favorável Como Deus faz isso, Paulo diz Ele não imputou a você O que Deus fez então Diz aí, ele não imputou Essas transgressões Mais uma vez, é uma figura Do mundo bancário O que ele coloca aqui, é que Deus não fez o lançamento Desse boleto Na sua conta E que boleto? O inferno inteiro, você não pagaria essa conta ele não puniu os nossos pecados em nós. Deus não é o calculador do pecado, mas é o libertador do pecado. É exatamente isso que o salmista contempla no Salmo de Confissão, verso, capítulo 32, verso 2. Ele diz assim, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, a ideia é imputa o quê? Iniquidade. Feliz! Ele canta a bem-aventurança de que Deus não imputou, não colocou os pecados dele na conta dele, porque se assim o fizesse, ele, como diz lá, o seu corpo viveu em sequidão de estio, não tem como sobreviver. Agora se Deus não inocenta o culpado, de quem é que ele cobra a conta? O texto prossegue dizendo: não imputando aos homens as suas transgressões. Mas ele fez isso em Cristo. A conta foi a conta está em aberto. E Deus não Passa batido em nenhuma das suas contas. A sua justiça requeria o pagamento. E agora encontramos quem aqui? Jesus Cristo. E esta é a segunda ideia. Deus pôs os nossos pecados na conta de Cristo. Alguém pagou. Não fui eu, mas Jesus Cristo. Veja, exatamente isso que ele disse. Que ele não imputou aos homens porque ele estava em Cristo. Ou seja, foi de Jesus que ele cobrou esta conta impagável aos nossos olhos. As escrituras afirmam, irmãos, que Cristo não conheceu o pecado, mas foi feito o pecado por nós. Ele não pecou, não foi pecador, mas de que foi feito o pecado por nós. Ele que era bendito eternamente foi maldito em nosso lugar. Ele sofreu o castigo da lei que nós deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que eu e você deveríamos beber. Ele carregou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Deus lançou sobre ele a iniquidade de nós todos. Está lá o servo sofredor de Isaías 53. Você vai ver ali a doutrina da imputação. Ele foi ferido. Ele foi traspassado pelas minhas, pelas suas, pelas nossas transgressões. Está lá. Está na conta dele. Uma conta que ele não fez. Eu e você fizemos. Naquele momento em que Jesus Cristo estava pagando essa conta... Os evangelhos nos ensinam dizendo que o sol escondeu o seu rosto. E a Bíblia diz que houve trevas no meio do dia. O justo levando a culpa do injusto. O puro e perfeito levando a iniquidade de todos nós. E sabe por que a Bíblia diz que o sol se escondeu ao meio-dia, do meio-dia às três da tarde? É porque o próprio filho, diz as escrituras, sentiu o completo Desamparo e abandono do Pai Mas de forma vitoriosa Cristo deu um brado na cruz E ele fez uma afirmação Está consumado A palavra grega que eu creio que os monges aprenderam Tetelestai Tetelestai Está pago Agora estamos quentes com a lei de Deus A justiça de Deus foi satisfeita na cruz E Paulo diz isso Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, olha que linguagem extraordinária Paulo usa para descrever o que Cristo fez. E assim Paulo afirma, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Veja o que diz o verso de número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, olha a palavra cancelar, escrito de dívida, cancelou a dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual, o, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente cravando na cruz. O apóstolo Pedro, nessa mesma linha de pensamento em 1 Pedro 1, 18 a 20, diz lá, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que coisa extraordinária, por amor de vós Deus imputou o um escrito de dívida que era contrário a mim e a você, constituído de muitas ordenanças que nós não conseguiríamos cumprir nenhuma, diz que ele encravou na cruz do Calvário ali foi o momento de Deus falar, vamos fazer um ajuste de conta e Deus fez um ajuste de conta comigo e com você quando ele trouxe o filho à cruz e ali ele pagou que maravilhosa graça é essa? Mas, por outro lado, você diz, maravilhoso? O débito era meu. Eu coloquei na conta dele. Ele pagou, mas é mais do que isso. Paulo diz mais ainda, veja o verso de número 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há algo ainda aqui, que Jesus Cristo fez. Ele não só, Pegou a sua dívida e quitou, mas foi muito mais. Ou seja, a justiça de Cristo foi colocada em sua conta. O que Paulo quer dizer com isso? Jesus não apenas pagou a nossa dívida, Ele nos tornou infinitamente ricos. Veja, nessa mesma carta, no capítulo 8, versículo 9, uma página à frente, olha o que Paulo diz. Pois conhecida... Desculpe, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É mais do que pagar a sua dívida, é deixar um crédito nela para que você se tornasse rico em Cristo Jesus. A nossa conta bancária diante de Deus não está em déficit ela não está zerada, somos ricos em Jesus Cristo, queridos, é exatamente isso que Paulo coloca aqui no texto, algo de extraordinário, Jesus Cristo não apenas pagou, mas ele nos torna rico, a justificação é mais do que um perdão, esse é o ponto importante, a justificação é mais do que um perdão, no perdão a nossa dívida foi totalmente quitada, já na justificação, além da dívida quitada, ainda recebemos na nossa conta o depósito de valor infinito, somos justos aos olhos de Deus, a resposta à pergunta da 60 do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: Deus concede e acredita para mim, quando se faz a pergunta, né? O que Deus faz por mim? A resposta desse catecismo é: Deus Credita para mim a perfeita satisfação a justiça e santidade de Cristo, como eu nunca tivesse pecado, nem houvera pecado como se eu tivesse sido perfeitamente obediente como Cristo foi obediente por mim resposta extraordinária é mais do que deixar a conta zerada há um crédito, há justiça na sua conta, Deus vê é lá depositado no teu nome justo, justiça em Jesus Cristo não apenas o nosso débito foi cancelado diz Paulo, mas um depósito imenso foi feito em sua conta você hoje é justo aos olhos de Deus veja de impiedade de débito para com Deus Deus quita a dívida e ainda diz agora você é justo é aquela conta riquíssima a justiça de Cristo foi implantada em você, é como se você devesse um milhão de reais ao banco e estivesse é completamente falido, sem um centavo, e alguém de uma forma extremamente generosa, deposita em sua conta um milhão de reais e a sua dívida é quitada, então você fica livre da dívida, isso chamaríamos de perdão. Mas há algo mais aqui, na justificação, não apenas Deus perdoa a dívida, não apenas paga, mas Deus faz um depósito de um valor incalculável, agora na sua conta é depositado justiça, não há nada que pague isso. Isto é reconciliação, na visão de Paulo. E caminhando para o encerramento, Paulo ainda fala mais alguma coisa aqui. Verso 19 e 20, ele diz que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens às suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja... E ele continua dizendo no verso 20... De sorte que somos embaixadores de Cristo... Como se Deus exortasse por nosso intermédio... Em quarto e último lugar... Somos embaixadores... O embaixador é um porta-voz oficial... De sua nação em um país estrangeiro... Como todos nós sabemos... O embaixador representa o seu governo... Em todo o seu caráter... Em toda a sua dignidade... Em toda a sua filosofia do seu país... O embaixador fala, sim, da autoridade que foi dada pelo governante, como se o governante estivesse pessoalmente nele, ou ali naquele país. Sim, Paulo diz aqui, ele é o porta-voz do seu governante. O, porta o embaixador nunca pronuncia os seus próprios pensamentos, ele nunca oferece promessas, nem exige coisas que não tenham vindo do seu reino. E aqui... Caminhamos para olhar para nós agora, toda essa gloriosa obra, que vimos até aqui, Paulo diz, Deus constituiu você e a mim, para sermos porta-vozes, embaixadores, representantes de Deus nessa terra, que coisa extraordinária, esse ministério foi confiado a mim e você. Sei que todos nós gostaríamos de dar uma boa notícia... Para alguém que está devendo dizer... Fulano, olha... A sua dívida foi quitada... Ou você vai ter 90% de desconto nela... É notícia que qualquer um quer dar... Para alguém endividado... Mas essa notícia aqui... Ela transcende qualquer dívida... Que alguém possa receber... É, o perdão por ela... E eu e você... Temos o privilégio... De ser porta-vozes da boa nova... De que Deus em Cristo... Continua reconciliando homens consigo mesmo, como fez conosco. Sendo assim, vamos então tirar algumas lições. Primeiro, em primeiro lugar, o um embaixador tem um ministério de reconciliação. É isso que Paulo diz. Somos aqueles que haverão de transmitir isso. Deus não só reconciliou o mundo consigo mesmo, mas Deus comissionou... Embaixadores para proclamar isto todos quantos derem ouvido ao chamado do arrependimento e à fé e experimentarem a alegria da reconciliação, Deus diz agora vá e proclame porque você é o meu porta-voz dessa boa notícia fale ao mundo endividado fale a todos os endividados do mundo, que tem uma dívida impagável comigo, que por meio de Jesus Cristo eu pago a dívida é maravilhoso isso que Paulo diz de só de que somos embaixadores de Deus como se Deus exortasse por nosso intermédio diz o apóstolo Paulo veja a diferença nesse texto antes nós éramos inimigos de Deus agora somos embaixadores da reconciliação antes estávamos perdidos agora buscamos os perdidos neste mundo conforme dissemos no início marcado pelo ódio, pela guerra por relacionamentos quebrados entre homem e homem, homem e Deus entre o seu próximo nós temos um glorioso ministério o ministério nosso é de reconciliação com os homens. A boa nova não nos chega por intermédio de anjos. Não nos é anunciada por porta-vozes que vêm diretamente do céu. Mas ela vem por pessoas. Em carne e osso como eu e você. Porque nós somos embaixadores. Em cada geração, esta boa nova foi transmitida por homens e mulheres. Que falaram da sua experiência de como Deus quebrou aquela barreira como Deus os reconciliou consigo, consigo mesmo na verdade o cristianismo como alguém disse, é Cristo falando aos homens pelo Espírito Santo por intermédio de cada um de nós nos dias de hoje e essa é a primeira implicação de pessoas longe do Senhor hoje somos porta-vozes da boa nova que Deus continua reconciliando homens consigo, em segundo lugar a segunda aplicação é que nós temos o papel de pregar essa mensagem. É isso que o apóstolo diz no verso de número 20. Ele diz aí, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Como representante, já está aqui. Qual é o nosso papel? Conclamar as pessoas a re conciliarem se si com Deus o embaixador exorta os homens em nome de Cristo para que eles se reconciliem com Deus e aqui vale ressaltar até aqui vimos que toda obra é Deus que vem ao encontro do homem por que que agora Paulo diz que nós somos exortados a reconciliar no dizer no verso de número 20 em nome de Cristo vos rogamos que reconcilieis aí você fala parece que mudou toda a ideia não é Deus que faz tudo, por que que a gente tem que rogar para as pessoas se reconciliarem e aqui uma curiosidade da língua, aqui há uma voz na língua grega, esse verbo reconciliar aqui é a voz passiva, é aquela que a pessoa sofre a ação, ela não é autora. Em outras palavras, qual é o nosso papel hoje? O homem não tem poder por si mesmo para reconciliar-se com Deus. O homem só pode receber a reconciliação que vem das mãos de Deus. A reconciliação é efetuada pela morte de Cristo. Deus agora é propício a nós E qual é o nosso papel? É exortar aos homens que recebam a reconciliação Não é que eles vão reconciliar Na verdade dizer Deus já proveu tudo para você Aceite isso Receba a reconciliação É uma palavra muito chave no texto Ele roga para que Submetam-se a esta obra que Deus já fez por você Creiam nela É o nosso papel hoje Temos uma responsabilidade de dizer aos homens que eles precisam crer em Deus e é por isso que vem essa palavra exorto vos rogamos que vos reconcilieis como se Deus exortasse por intermédio de nós o nosso mundo precisa de ouvir isto porque como dissemos todas as coisas estão quebradas todos os relacionamentos até com a natureza, nós estamos rompidos com ela como o mundo hoje precisa dessa mensagem reconciliação e você tem a responsabilidade como arauto de Deus a exortar as pessoas a reconciliarem com Deus e por fim a mensagem que anunciamos é a maior, a mais importante a mais vital e a mais urgente que o mundo precisa ouvir não é relacionamento entre marido e mulher que eventualmente tem suas brigas entre de patrão empregado entre irmãos e irmãos algo muito grande aqui a mensagem de reconciliação é com Deus e que mensagem nós levamos Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo deixe-lhe fazer algumas perguntas por acaso você já ouviu algum juiz implorar a um criminoso culpado para aceitar o perdão? Você já ouviu na história dizer Algum credor instar para com o devedor arruinado Para receber o perdão completo da dívida No único lugar no universo que você vê aqui Que Deus poderoso e maravilhoso Ele implora para você receber esse perdão ele clama o seu coração, ele exorta a reconciliar com ele, o apóstolo Paulo conclui, aí você diz, mas como Deus se submete, mas há duas palavrinhas que eu quero que você agora grave, e elas estão no final, e agora entra no capítulo 6, verso 2, olha o que ele diz, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o um tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, no fim ele faz dois alertas, Deus exorta que você receba o perdão, aceite a reconciliação, mas ele diz, você corre dois perigos, porque para esta exortação não há neutralidade, o primeiro perigo, ele diz, o perigo de receber a graça de Deus é em vão, isso está no versículo 1, do capítulo 6, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que, é que Paulo está dizendo? Olha, depois de tudo que Deus fez por você, depois da morte de Cristo a seu favor, do seu clamor eloquente apaixonado para você se reconciliar com ele, se você desprezar essa oferta de amor, nada mais. Nada mais resta a você senão uma expectativa de juízo duríssimo sobre você. Receber a graça de Deus em vão é rejeitar a oferta de reconciliação, é escarnecer da graça, é fazer pouco caso do amor, é virar as costas para Deus. E é que eu falo a você que ainda não experimentou a doutrina da reconciliação: se você der as costas, isso. Tão certo como um Deus em graça, em condescendência Pagou a sua culpa E você ao não receber Você pagará A tua culpa em toda a tua eternidade No inferno que te espera Não receba a graça de Deus em vão O evangelho nunca nos deixa neutros Sempre tem que responder Em segundo e último lugar O perigo de adiar também a decisão Talvez você diga, não, talvez hoje eu não quero pensar sobre a reconciliação que eu preciso ter com Deus. E aí no verso 2 ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri, socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia oportuno de você se reconciliar com Deus. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje o Espírito está apelando a você por meio desse embaixador, diante dos vossos olhos, há que reconcilieis com Deus. Hoje, ainda é o tempo oportuno de você se reconciliar. Amanhã, poderá ser tarde. Toda essa mensagem gloriosa pode se converter nas suas dores mais horríveis se você rejeitá-la. Você não crê na reconciliação providenciada por Jesus Cristo. Que Ele nos dê a graça de enxergar isto. Muitos de nós já viu isto aqui, mas há muitos que ainda não reconheceram isto. Hoje é o tempo oportuno. Hoje a porta da graça está aberta. Amanhã pode ser tarde. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Amém.